0: Bienvenidos a ahora, qué este podcast del debate de hoy.es Recibimos a las grandes voces del periodismo para analizar cómo se han comportado los medios de comunicación en esta pandemia y cómo estamos viviendo esta nueva etapa, este verano tan diferente. Ya sabéis que podéis escuchar y suscribiros a los podcasts del debate de hoy.es en iBox, en Spotify, en Apple Podcast, también en Google Podcast y en YouTube. Pues Ignacio Bert, todo tuyo. Gracias, Pablo. Escuchando el chapoteo de los niños de la urbanización en la piscina y en medio de la preocupación por unos rebrotes que indican que esto va para largo, vamos ya bajando la persiana a este proyecto que ha querido dejar testimonio de cómo pilló la pandemia al periodismo, cómo tuvo que reaccionar y más o menos dentro de lo que la ausencia de la bola de cristal permite que le puede deparar en el futuro inmediato lo vamos a hacer con uno de los periodistas que más nos ha ayudado en este periodo el hombre que todo lo sabe de despachos y derecho en Walters Kluber, le leen en cinco días y el país y le escuchan en la cadena SER Pedro del Rosal, bienvenido
1: Hola José Ignacio, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Bueno pues tal y como está la televisión ahora mismo Pedro, que tú lo sabes bien también que has trabajado por estos sectores Llegar a dos dígitos en cuota de pantalla, eso que llamamos SER, ya es toda una proeza. Bueno, nuestra invitada se ha acostumbrado no solo a los dos dígitos, sino a mirar de tú a tú y rozar los dos dígitos que empiezan por dos, que es un registro de cuando el mando a distancia se acababa en el 6 y Netflix sonaba al laboratorio farmacéutico. Es la líder de la información televisiva a mediodía desde hace 29 meses qué diferente era todo hace 29 meses, la más vista de los informativos diarios, no siempre estuvo en ese horario, antaño madrugó mucho más y antes de eso ya estaba pasando que la estábamos viendo en CNN+. Plus. La vemos en Antena 3 y además hace pleno en la órbita de Planeta, perdonen el chiste fácil y malo, porque la leemos en La Razón y la escuchamos en Onda Cero. Sandra Golpe, muy bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Qué, qué bonito lo que has dicho de mí. Muchas gracias, Pedro. De verdad.
0: Eh, Pedro corazón. no ha dicho nada, que se ha limitado a... Ah, perdón, el... perdón, perdón, José Ignacio, Ignacio. No, José Ignacio, perdón, no José
2: Ignacio perdón, perdón. No, pero perdón.
1: está bien, me quedo yo <risa> a la... los eh, José Ignacio, gracias, <risa> gracias de todo corazón.
0: Muchísimas gracias a, a ti, Sandra, por estar. Y es el último programa con el formato más o menos convencional, pero sí que va a tener la primera pregunta... Eh, eh, lanzada a discreción y sin piedad. No es otra que el título del podcast, Sandra Golpe. ¿Y ahora qué?
2: Ay, y ahora yo me voy de vacaciones, eso es lo primero. <ríe> y ahora, ahora el mundo, pues no sabemos. Estamos en la incertidumbre total, eh, compañeros, porque ya sabéis lo, lo que está pasando ahora mismo en Cataluña, en Aragón. Ahora mismo mmm, parece que estamos ante los coletazos de la pandemia que hemos sufrido esta primavera o quizá ante una segunda oleada. Con lo cual, no te, sé decir, no te sé decir qué va a pasar este verano. Nos decían que la segunda oleada era probable en otoño ya, pero estamos viendo que eso no es así. Con lo cual, ahora en esta nueva normalidad me parece que vamos a tener que volver a confinarnos y que el estado de alarma no se va a imponer. En principio, pero claro, todo es posible. Ahora todo es posible, te diría.
0: Desde luego sí, que, todo sí. es, que todo es eh, posible. Todo puede, Hablas puede de, una, de una posibilidad de un nuevo confinamiento y es que venimos efectivamente del, del mes de marzo, que ha sido realmente una experiencia tremenda. Nos gustaría mucho, Sandra, que nos contaras cómo habéis afrontado esos cambios logísticos en Antena 3 Noticias 1 para hacer frente al reto informativo, que era indudable al mismo tiempo que había que sortear las dificultades del, del Confinamiento. Eso, por un lado. También, si crees que, pese a esos eh, problemas que hay de eh, ajustarse a que pues, parte del personal no puede trabajar en la redacción y tal, sí que, ante el auge de las eh, plataformas de vídeo, por ejemplo, que era el tema que más se hablaba en el ámbito de la televisión antes de la pandemia, es precisamente la información en directo, en situaciones como estas, el salvavidas de la televisión generalista.
1: Por
2: supuesto, te contesto por, por, por empezando por el final el libro. Pues eh, se ha demostrado que el directo es la mejor herramienta que tenemos en la televisión y que quizá el medio largo plazo de la supervivencia del medio sea precisamente eh, una tele completamente en directo para que el espectador pues, esté informado en tiempo real de las cosas. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo nos hemos organizado nosotros? Pues bueno, aquí no había manual de instrucciones. La pandemia nos ha desbordado en todos los sentidos. También en las redacciones lo hemos pasado mal porque, claro, también ha habido casos de coronavirus aquí y en un intento de, diría yo, de no contagiarnos todos, no, de evitar el, el contagio masivo, pues lo que se hizo fue eh, dividir a nuestra redacción en dos. De manera que había una mitad de compañeros de todas las secciones, de todos los sitios que teletrabajaban durante quince días y a los quince días volvían a su puesto de trabajo y los que se quedaban eh, esos 15 días en la tele regresaban a casa o sea, había dos bloques de compañeros que no se veían ni estaban nunca en contacto los unos con los otros igualmente el, las ediciones informativas los que hacían el informativo de la mañana o espejo público no podían estar en contacto con los que hacíamos las noticias de las tres y nosotros nos teníamos que marchar antes de que llegara el equipo de la noche de Vicente Valles para evitar precisamente eso, el contagio ¿y, y qué pasó? pues que al final los informativos por la demanda que había de saber del coronavirus, eh, por la caída también de la publicidad, porque claro, en España este, entera estaba confinada, también las empresas, ¿no? pues los informativos empezaron a durar mucho más de lo que suelen durar habitualmente y teníamos que rellenar muchos minutos que había información de sobra, pero no había suficientes manos, porque claro, tened en cuenta que un compañero desde su casa puede llegar hasta donde puede llegar. Y, y pues yo me veía en la redacción pues, eh, con poquitas manos alrededor pero como todo el mundo se implicó al máximo, se ha dejado la piel cada día, pues lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. ¿eh? Y, y, y bueno, pues hemos estado donde hemos podido estar, porque como sabéis vosotros también, eh, ni en los hospitales, ni en las morgues, ni en las residencias se podía entrar, estaba todo perimetrado, de manera que hemos tenido que funcionar también mucho por Skype, hemos tenido que... Eh, introducir mucho la creatividad, <risa> pensar cómo contar las cosas de la mejor manera cada día. Y pues ha sido eh, muy agotador para todos nosotros, pero sobre todo es un agotamiento psicológico. Yo me voy de vacaciones eh, con una necesidad psicológica, no de desconectar, porque para mí es imposible, pero sí de mm, rumiar todo lo que hemos vivido, todas, todas las noticias que hemos tenido que contar. Porque, bueno, al principio... Eh, viendo que la situación nos empezaba a desbordar también aquí en España una se preocupaba pero pensaba que la cosa no iba más pero claro ya veías como las urgencias estaban colapsadas ya recibías ya llamadas ya, eh, hubo un momento en el que también psicológicamente esto te, te ataca y yo creo que al final eh, nos vamos a tener que recuperar más que físicamente, psicológicamente no solamente por supuesto los sanitarios que han tenido que pasarlo fatal y que son los héroes de, de esta película pero también las, las personas que estábamos haciendo trabajos esenciales. En mi caso, os tengo que decir que yo fui de las poquitas de la tele desconfinada porque yo tenía que dirigir el informativo de las tres, que es un informativo que funciona, tienes que estar a tope desde primera hora de la mañana, tenía que dirigir equipos y ¿qué pasa? Pues que eh, era absurdo quedarme en casa teletrabajando para luego ir a, a presentar, con lo cual eh, yo decidí ir todos los días y, y, y así he podido sacar también yo mi poquito de trabajo adelante, ¿no? Pero, pero bueno, que ha sido duro, ha sido duro más sobre todo psicológicamente, porque eh, aquí en Madrid, como sabéis vosotros, pues me imagino que tendréis casos de gente cercana no que lo ha padecido o a lo mejor que ha fallecido y pues eran informaciones que te tocaban de cerca y la impotencia pues de de no poder hacer nada, de hacer eso, de servicio social, de hacerlo lo mejor posible, pero luego pues irte a tu casa pues con el miedo, el miedo a no contagiar a tus seres queridos. Yo llegaba a mi casa y directamente lo primero que hacía llegaba, y, y, lo primero la ducha, no quería hablar con nadie y luego necesitaba mi rato para reposar, ¿eh? porque sales muy triste, muy triste. Así, para mí de verdad que ha sido muy dramático. Y, y luego, pues, ya también sabemos todos, ¿no? Lo que era yo era la única de mi casa que salía a hacer las compras, parecía que estábamos en, en un estado de sitio, <ríe> eh, muy terrorífico todo, ¿no? Y, y con la pena de, de, de que podías informar, pero, pero no podías hacer mucho más, ¿no? Así que ha sido una experiencia que ha cambiado yo creo que ya el mundo porque esta nueva, nueva normalidad, no sé por qué la han llamado nueva normalidad, esta nueva realidad que tenemos no es normal, <ríe> es de todo menos normal y mucho me temo que, que a lo mejor pues eh, vamos a tener que convivir mucho tiempo pues pues con la distancia social, sin los abrazos, sin los besos ¿no? y, y, y manteniendo una serie de, de comportamientos que antes no... El mundo ha cambiado en general y, y bueno, pues ya veremos lo que nos depara. Ahora mismo ya te digo que como es mi último día y quizás es que estoy ya saturada... <ríe> y eh, eh, viéndolo yéndome de vacaciones y viendo que otra vez están las urgencias eh, llenas en, en aragón y que en barcelona pues están volviendo a confinar no es lo queremos llamar así pero pero en el fondo pues es una manera de confinar a la gente ¿no? de pedirles que se queden en casa pues me voy un poco inquieta también inquieta de que esto no, nos, no se nos desborde de nuevo uh -huh. No
1: sé cómo lo veis eh, vosotros, ¿eh? ¿eh? Sí, yo además eh, te, te oigo hablar de, de, cansancio, de cansancio psicológico y, y bueno, o sea, evidentemente no, no puedo dejar de empatizar con esa sensación de, de o sea, durante el confinamiento ya hay mucha gente que se ha apagado la tele porque no puedo más, y necesito tres días de no enterarme de lo mal que va todo. Sí, eh, sí, sí, sí. Tú, o sea, cada uno en su función, pero tú especialmente no has podido hacer eso y no solo eso, sino que te tienes que empapar y, y luego ser muy profesional cuando las cosas evidentemente te afectan, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, aunque esto es una, un podcast para periodistas, pues bueno, lamernos un poco las heridas y reconocernos que, que no es fácil eh, porque no, no tenemos no. esa capacidad en un momento de, de precisamente apagar la tele o apagar la radio y decir, bueno, hoy no voy a escuchar nada. ¿no?
2: Entonces, sí, nosotros en, la no reunión, muchas veces en, en las reuniones que hacíamos todos los días... En los momentos más difíciles la gente se echaba a llorar cuando <risa> empezábamos a contar, bueno, pues ha pasado esto. Tal". Pues había veces que la gente decía, mira, hoy me ha hartado de llorar en la ducha antes de venir a casa, porque estábamos nerviosos también. Un poco pues eso, con la incertidumbre de con qué nos vamos a encontrar hoy y... y... Antes es que salían las cifras de los fallecidos por las mañanas. Luego el, el Ministerio de Sanidad cambió las horas, pero durante muchos meses hemos estado, pues, eso, esperando el dato de las 12, nerviosos todos a ver si había subido o bajado la cifra de muertes, eh, pendiente del compañero que estaba de baja porque también no sé qué, el otro no sé, pues, en una situación un poco de <risa> vamos a ver qué, con qué nos encontramos cada día y eso al final, pues, eh, pues claro, pues claro que te afecta y, y también lo que tú dices. Muchos, eh, muchos espectadores, como ya somos interactivos, ¿no? ya, ya podemos interactuar con ellos, pues nos decían, no contéis tantas desgracias. Otros, en cambio, decían, es que sois demasiado positivos. Nosotros hemos intentado mantener el, el equilibrio en todo momento, compañeros. <risa> Intentando, pues, no te digo dar una visión optimista, pero eh, siendo conscientes de que en casa también teníamos a muchos espectadores que a lo mejor estaban pasando en el confinamiento en soledad, y que claro, eh, ver una noticia tras otra de, de fallecimientos, de, de desgracias, pues bueno, tenías que intentar eh, aderezar el guión también con otras historias un poquito más esperanzadoras, ¿no? Sin dejar de, de contar las cosas como son, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, el optimismo también teníamos que sacarlo a relucir, porque es que si no, vamos, te mueres ya. <risa> ves, el informa ves tres y, y ya no ves el cuarto, efectivamente. O sea uh -huh. que teniendo intentando tener la creatividad para contarlo de una manera amena para que se quedaran con nosotros y la sensibilidad de no molestar tampoco el duelo de las personas que no querían que, que, que viéramos a sus familiares o a ellos mismos llorando. Y que, bueno, pues hemos, hemos hecho ese equilibrio. De, con toda la buena fe del mundo, sin dejar de, de mostrar las cifras, claro, porque es que eso está ahí.
1: Eh, Sandra, ¿qué, ¿qué sensación tienes tú de cómo se ha hecho el tratamiento en televisión de, de estos meses tan complicado? Incluso en los momentos más duros siempre eh, se atribuye a la tele eh, esa dictadura de la audiencia, es decirle, bueno, le ha dado la audiencia lo que quiere, incluso a veces sacrificando lo que es noticia. ¿Qué sensación tienes tú de, de cómo ha, ha trabajado la tele en estos meses?
2: Bueno, yo creo que en general eh, hay que estar orgullosos de, de los periodistas que tenemos, porque yo creo que hemos sido, en general, eh, si había que poner una nota, es un notable, eh, por lo menos, es notable eh, el trabajo de todos los compañeros de todos los medios, eh. yo sinceramente lo veo así. Pienso que eh, al final los informativos han sido monográficos todos del coronavirus y los programas que pues antes tenían otros contenidos pues han tenido que eh, amoldarse a la realidad que estamos viviendo porque se lo ha comido todo. Sí. Estábamos hablando un día de Desi Rodríguez y ya <risa> desapareció del mapa. ¿no? Eh, de un día para otro nos vimos pues eso todos en, en, en este nuevo escenario y yo no creo que se hayan dejado cosas sin contar. De hecho, nosotros... Pues por intentar contrastar informaciones, que esa es también nuestra misión también, ¿no? Porque no todo lo que sale en las redes es, es noticia ni es verdadero. Eh, aquí lo importante es eh, que cada información que te llega, pues tú la contrastes, eh, la verifiques, como para luego poder contarla con profesionalidad. Y eso también, bueno, pues a veces no gusta a todo el mundo, ¿no? que, por ejemplo, cuando hablemos de las cifras de los fallecidos, los datos que te da un ministerio y luego los datos que te aportan las comunidades que no concuerdan y luego los datos que van eh, aportando otras instituciones eh, como el INE, como las funerarias o como el Instituto Cardos III es decir, nosotros no, no nos hemos yo creo, eh, honestamente que lo hemos hecho lo mejor que sabíamos sin tener un manual de instrucciones porque ha sido nuevo eh, para todo el mundo, es decir, a nivel mundial y también aquí pues nos hemos encontrado con un gobierno pues, que, que lo ha gestionado, yo creo que de la mejor manera que ha sabido y ha podido, pero desde luego desde la ignorancia y que muchas veces a lo mejor por no generar más pánico pues ha ocultado o ha querido mm, eh, dulcificar ¿no? eh, las informaciones. Pero bueno, ahí estábamos también los periodistas que, que teníamos también otros datos y teníamos que contarlos. no O sea que en general... Creo que no es que no nos vayamos a dar otra vez más besitos, como decías tú, pero pero, pero mi impresión es, es positiva. Tampoco hemos sido amarillos, no hemos sido sensacionalistas, porque no eh, hemos querido respetar el duelo de, de tantas personas, ¿no? Que, y, y no hemos mostrado mucho. Aunque ahora es cierto que viendo tanta aglomeración, tanta fiesta, ¿no? que hemos pasado de repente de un día para otro. Tengo la impresión de que hemos pasado de un estado de alarma en el que estábamos todos confinados en casa. Eh, de un día para otro hemos salido a la calle con todas las ganas del mundo y hemos montado fiestas cada día y, y ahora estamos viendo que eso tampoco puede ser así. A mí me ha faltado ahí un... Un periodo de transición un poquito más razonable, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, poco a poco nos iremos amoldando y yo espero que estos rebrotes pues, se queden en eso, en, en rebrotes puntuales y, y que no vayan mucho más allá, porque ya el país... Chicos, no, el país no se puede cerrar <risa> porque ya nuestros pequeños y medianos empresarios se han gastado todo el colchón de dinero que tenían, ya sí. tienen que seguir abriendo puertas porque si no la economía se va al garete y ya pues eh, somos un país que vivimos del turismo y tenemos que hacer un gran esfuerzo todos por, por convivir con el bicho este y, y por ser responsables y la responsabilidad empieza por uno mismo, vaya. Bien. Y hasta que no lo aprendamos todos, yo creo que vamos a empezar, vamos a seguir teniendo estos problemillas. Uh
0: -huh. Bueno, has hablado, de, has hablado de de datos, has hablado de contrastar. Eh, uno de los grandes retos de esta pandemia es que ha habido una sobreabundancia de, entre comillas, información, que no era información real, sino que era, eh, bueno, eh, los llamados bulos, ¿no? Que se distribuían, uh -huh. sobre todo, a través de la, de la red de mensajería WhatsApp, que ha sido un canal de... Comunicación importantísima y de, y de intoxicación también. Ante la presumible crisis económica que venga, que venga ahora, que va a afectar también a nuestro sector, al del, al del periodismo, tú que trabajas, Sandra, en un gran grupo de comunicación privado, ¿crees que va a ser vuestro momento el de los grandes grupos privados, las grandes empresas de comunicación en España que en este momento en el que va a haber mucha información, que la mayor parte no va a ser fiable, tengáis que dar el puñetazo encima de la mesa y decir, aquí estamos nosotros, esta es nuestra información, infórmate en Antena 3 eh, Noticias, porque es donde vas a tener información verdaderamente, verdaderamente fiable en tiempos de incertidumbre.
2: A ver, yo eh, respeto de verdad el, el trabajo de la competencia, yo veo la competencia. Yo veo lo que ofrecen, porque si no, no podría hacer tampoco mi propio espacio. O sea, yo, eh, para, para tener cierto, adquirir humildemente cierto criterio informativo, no hay que estar eh, mirándonos en el ombligo cada uno de nosotros y, y viendo solamente lo que nosotros proponemos. A mí me encanta ver lo que hacen los demás y, y luego, igual que me gusta leerme todos los periódicos y no quedarme en uno, porque, porque no estoy alineada con nadie ni me caso con nadie. Entonces. Eh, yo creo que la honestidad está en cada uno de nosotros. Eh, efectivamente, si tienes eh, la suerte, como tengo yo, de tener un equipo directivo y una empresa que, que apuesta pues, por eso, pues, eh, por la libertad de informar, eh, con prudencia, con responsabilidad, pero, pero de informar sobre lo que es noticia, por ejemplo, sobre la monarquía, si hay que informar. A, a mí, Santiago González, que es el director de informativos, no me pone ninguna traba. O sea, tenemos esa libertad en Antena 3, y yo creo que en general en A3 Media se tiene esa libertad. El problema es que es verdad que pues hay otros medios de comunicación eh, que dependen de poderes públicos, y, y ahí es donde se ve más claramente que, que bueno, pues <ríe> pero siempre pasa, ha ocurrido toda la vida. Es decir, desde que tengo memoria y ha habido un gobierno, pues el, la televisión pública de turno pues ha tenido ese problema. no Y los periodistas ahí pues lo tienen más difícil pero ya te digo que nosotros afortunadamente no, no tenemos no solo no tenemos el problema sino que tenemos la libertad de, de poder hacer cada día la escaleta según cómo venga el día y, y según nuestro criterio así que yo espero que con todo esto pues el espectador que es inteligente que, que cambia de canal, que hace zapping que no tiene paciencia eh, si se está quedando con nosotros eh, espero y deseo que sea porque porque se siente bien informado, ¿no? Y al final es muy, muy fácil, o sea, es muy difícil, porque cuesta años ¿eh? ganarse la confianza, la, la credibilidad de los espectadores, y es muy, muy fácil perderla de repente de un día para otro. Y, y bueno, pues ahí nosotros tenemos que estar muy puntillosos en, en no en no cometer errores, que es humano, es decir, el que trabaja es el que se equivoca, eso dice mi padre siempre, ¿no? Si trabajas, te equivocas. Pues nosotros trabajamos y somos humanos y puede que en algún momento estemos más o menos acertados y demás, pero te, te puedo asegurar que que tenemos esa libertad que, que es in, indispensable pues para para que el informativo sea equilibrado y sea justo y, y tú te vayas informando. Y, y a ser posible, yo también quiero que te lo pases bien, que no te aburras. <risa> yo también <risa> quiero que sea menos, vaya, que te quedes y, y, y que te quedes hasta el final si puede ser.
0: Sandra, ya las, ya las redes sociales eh, habían cambiado un poco el papel del conductor de, de noticias porque ahora pues no sabe bien en qué momento una de sus entradillas va a empezar a correr como la pólvora por WhatsApp o por las redes eh, uh -huh. sociales. No yeah, sé yeah, si yeah, yeah. has notado acentuada esa tendencia durante la pandemia y si eso provoca algo de autocensura, escribiendo entradillas por temor a viralizar ese trocito.
2: Uy, uy, espera, que, que noto aquí... Va, perdóname porque no, no te he escuchado que había falta de cobertura o algo así y no te he escuchado que has dicho que alguna entradilla, pues ya, ya sé por dónde vas. Sí,
0: que, que Pero... mientras escribes una entradilla... Sí. Ya realmente tienes probablemente el temor a que a que se, se viralice, ¿no? Ahora pues es una cosa que hace unos años ya, ya, ya. pasaba y ahora sí que una entradilla de un conductor de, de informativos por lo que sea llama la atención y se viraliza tanto por WhatsApp como por, por redes sociales. Sí. No sé si has visto aumentada esta tendencia durante estos meses de, de pandemia y si eso provoca sí. cierta autocensura al a escribir los textos.
2: Bueno, autocensura no, porque ya te digo que tenemos la suerte de contar con el apoyo que tenemos que contar. De que es el de la jefatura entonces eh, no sentimos la necesidad de autocensurarnos, al revés yo lo que soy es muy puntillosa y muy 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 perfeccionista y muy pejiguera, como dicen en mi tierra con todo lo que damos y, y le pido a mi equipo eso que, que pongamos mil ojos para, para no cometer errores eh, de los que nos puedan luego acusar ¿no? porque eh, pero incluso muy, aunque no sean nuestro...
0: errores eh Sandra o sea te hablo de una autocensura totalmente sí. tuya y motivada incluso por algo tan humano como la pereza decir mira no quiero que esto se repite y se no metan sé qué, y qué tal
2: ya, pero... Es que es inevitable. Es que, aunque tú eh, no quieras, siempre va a haber un determinado grupo de personas con unos intereses concretos dispuestos a desestabilizar o, o a eh, desprestigiar tu, tu informativo porque no coincide con sus ideologías. Y esto es así. Y es una realidad. Y a nosotros, eh, todos los, a, mí, a mí me han atacado desde todos los partidos, yo creo. O sea, bueno, sobre todo desde los partidos más extremos, a derecha y a izquierda. Eh, he recibido críticas en las redes sociales. Afortunadamente, te, te digo que nuestros espectadores eh, al final no atienden tanto a las redes sociales como al día a día. Es decir, la crítica la pueden generar determinadas formaciones en las redes, pero eh, raramente eh, yo creo que, que perjudican. Porque se caen por su propio peso, eh, porque la manipulación consiste en eso, en utilizar una frase, en utilizar un frame, en utilizar eh, algo que te dé a ti pie para criticarme y sacarlo del contexto en el que estaba. Y entonces, bueno, pues yo creo que todavía hay muchos, muchos espectadores que, que no están tan tan pendientes de las redes sociales. Y que, y que por lo tanto no son tan manipulables ¿no? pero sí que es cierto que es una, es una realidad que está ahí que nos está pasando pero que cuando uno de verdad en el día a día es riguroso con su trabajo es honesto, es profesional yo te digo que se cae por su propio peso y es una pena eh, que haya bueno pues dirigentes políticos porque ya estamos hablando yo creo que tú haces referencia a un episodio reciente eh, eh, de, 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 de que alguien con responsabilidades importantes saque de contexto una intradía, pues es una irresponsabilidad, eh, pero nosotros ahí lo que tenemos que hacer es relativizarlo. Nosotros tenemos que seguir sabiendo que muchas veces contamos cosas que a unos no les gustan, porque bueno, pues que a lo mejor es una información que les deja en mal lugar, pero ¿cómo, cómo decía…? ¿quién, ¿Quién decía esto de, eh, ladran porque cabalgamos, ladran sí. porque cabalgamos, ¿no? Bueno, pues es un poco la esencia de esto. La ladran, luego sí. cabalgamos, pues seguirán ladrando y nosotros no vamos a hacer una autocensura por eso van a seguir ladrando siempre. Uh
1: -huh.
2: O sea que... Del fijote, no,
1: pues.
0: ¿Alina?
1: Ladran, luego cabalgamos. Es, eh, Sandra, has el, 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 el mencionado una cosa que, que yo no sé si os preocupa porque con, con, bueno, en, en tu caso con Vicente Valles eh, no es el primer episodio con, con presentadores de, o con conductores de noticias de Antena 3 eh, ¿naturalizamos los ataques de la política a, a, a la prensa o a los periodistas o debería haber una oposición Bueno, es, que, es que Esa, esa, esa
2: afirmación, esa afirmación
1: eh, está, está con toda la intención es, no es de tremendo, naturalizar o sea, ¿eh?
2: es que claro. Eh, la, la persona que es que la, la persona que hace esa afirmación se está retratando no hace falta ni siquiera hacer comentario al respecto porque eh, quién va a naturalizar el, el insulto yo no estoy dispuesta me parece una aberración a mí, y se la ha parecido también a, a muchos miembros de ese gobierno, quiero decir que eh, ahí está clara también una de las fisuras, ¿no? las dos almas de este gobierno, ¿no? en el que hay unos que están por naturalizar el insulto y otros pues que no están de acuerdo en el propio gobierno, ya no dijéramos en la oposición, y, y, y es, es una barbaridad esto de natural el insulto, es que en qué cabeza cabe, ¿no? Claro. Igual que llamar presunto periodista a alguien, pues eh, es, es un insulto y, y me da la impresión, pero lo que pasa es que esto, chicos, yo, yo no sé si esto debería publicarlo porque me va a caer la del bulpo, pero vamos, es lo que dices tú de la autocensura al final, ¿no? que no quieres tener problemas, claro. pero, pero evidentemente eh, el que hace esas declaraciones se está retratando ya. Sí. Yo creo que cualquier dirigente político con una responsabili responsabilidad tan importante en el gobierno debería darse cuenta de, de dónde está ahora. Ya no está en otros foros, está en, en, en una tarea que, que, que bueno, no, de, no debería emplearla en, en hacer ese tipo de
1: comentarios. ¿no? Uh -huh. Porque son comentarios
2: negativos, sí. en, en primer lugar, para él. Sí, perdona.
1: ¿Ahora? No, te decía que sí, sí, perfecto. Te decía que, que más allá del debate político es verdad que, que en los informativos de Antena 3, y muy ahora está muy representado en Vicente, pero en los informativos de Antena 3 se ve... Algo que, que no siempre ha estado presente en los informativos de televisión en España, lo intentó Gabilondo, que es eh, darles un poco de contenido de mayor contenido editorial, ¿no? que parecía que, era, que recaía más sobre la prensa y sobre la radio. ¿Es una tendencia que es una apuesta de la cadena? ¿Es una tendencia que crees que va a ir a más? ¿O sea, un sello más personal de, de los informativos?
2: No, yo creo que a ver cada, cada eh, periodista tiene su propio sello eh, y, pero nunca eh, traspasando las líneas editoriales, esa es la verdad. Ni Vicente la traspasa, ni la traspasan en el fin de semana, ni se traspasa en espejo público, ni la traspaso yo. Es decir. Uh -huh. eh, yo creo que somos profesionales y cada uno le, le da su bueno pues su, su aire al informativo. El mío es un informativo, ten en cuenta que se hace desde primerísima hora de la mañana eh, cuando son to cuando se producen todas las ruedas de prensa del mundo y la información está todavía um, viva no y están pasando cosas. A las 3 de la tarde siguen pasando cosas, pero el informativo de la noche es un informativo más, de más pausado y más reflexivo ya de por sí, porque se trata de analizarlo que ha ocurrido en el día, uh -huh. con lo cual es eh, 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 más eh, comprensible que se, que se reflexione más, eh, que te cuente las cosas, pero ya rumiadas durante toda la mañana y durante toda la tarde. Esa, esa es característica de cualquier informativo nocturno. Yo sinceramente pienso que, que lleva el sello personal de cada uno de, de nosotros, el de Vicente el suyo, el mío, el, pero, pero en ningún caso Estamos eh, mm, cometiendo, eh, estamos transgrediendo a nada, ¿sabes? Estamos mm, siempre eh, acordes con la línea editorial, eh, en este caso de tres media que es una línea editorial, insisto, eh, basada también en la confianza en los equipos de periodistas y en nuestra profesionalidad y que, y que tenemos libertad, tenemos libertad que es, eh, que es lo más importante ¿no? para tratar los temas que son noticia.
0: Uh
1: -huh.
2: Claro que sí.
0: Vamos con un, vamos con un tema polémico donde los, donde los haya. La figura del tertuliano, figura que tú no manejas en el informativo porque no es, eh, no es uh -huh. formato para introducir una tertulia, pero, sin embargo, eh, sí trabajas desde el otro lado de la barrera, sí, que formas parte de la tertulia de más de uno con Carlos Alsina en, en Onda Cero. Ha sido una figura muy criticada con la pandemia, especialmente la del, la del tertuliano. Se ha vuelto a tópicos que, que ya se decían antes, pero ampliados. No eso de que hablan de que son todólogos, que hablan de las cosas un poco, un poco de oído, que no profundizan en los temas porque no se los eh, preparan. Hombre, ahora quizás hayan notado más al eh, estar la actualidad dominada por temas que tienen que ver con la medicina y con la ciencia quien está un poquito en el ABC de la, de la política, que se encuentra un poco despistado. Pero queríamos preguntarte, aparte de eso también, ¿cuál es el futuro de la, de la tertulia? Si va a tener que estar más especializada y más preparada. Si has notado, participando en ella, es que ha aumentado la tensión. Y si lo has notado también en la calle, dentro de lo poco que le hemos podido pisar estos, estos meses. Y si la famosa crispación de la que se habla en el ámbito político haya podido ya traspasar a otros ámbitos, el periodístico y el de la calle.
2: Vamos a ver, la crispación está presente en este país desde el momento en el que estamos en una situación mmm, incierta y entonces eh, se encienden las alarmas para todos, para empezar para el propio gobierno ¿no? eh, sin manual de instrucciones, como te decía antes para, eh, para seguir eh, por los propios mmm, sanitarios, ¿no? que, que tampoco saben cómo, quiero decir, hay, hay de repente un cortocircuito en el sistema no estamos preparados para esta avalancha y como tú dices, los tertulianos, bueno en mi caso, eh, lo que yo intento hacer en esa tertulia es aportar datos que a lo mejor bueno pues por las fuentes que tiene el periodista yo voy yo voy eh, consiguiendo y, y mi participación también incluye claro cómo no la opinión igual que opino escribiendo en el diario la razón eh, porque una cosa no está reñida con la otra una cosa es informar para eso yo creo considero que somos neutros yo no hago eh, yo no editorializo eh, eh, es inevitable, nadie es eh, la objetividad total no existe, pero desde luego eh, tengo muy presente lo que es un espacio informativo y lo que es mm, una tertulia radiofónica. En, en las tertulias que hace Alcina eh, también se ajustan a los temas de los que tratamos. Evidentemente no vamos a eh, hablar de, de la pandemia como un médico. Nosotros podemos comentar eh, lo que supone eh, el problema médico por los datos que tenemos nosotros y que tenemos, insisto, contrastados. Yo no hablo de algo que nos... De, eh, Carlos Alsina, en su programa, sí tiene una tertulia con médicos. Y, y entonces, bueno, pues yo creo que en ese caso él sí que especializa las tertulias. Una cosa es el análisis político de bueno, nuestra perspectiva de, de las cosas que suceden con las informaciones que nosotros manejamos dentro y fuera de la tele. Y otra, que es la tertulia política que hacemos por la mañana y en la que participo. Y otra cosa muy diferente es. Eh, pues un ámbito más especializado que para eso él eh, eh, entrevista. Eh, durante su espacio pues a, a, a especialistas en la materia eh, por ejemplo pues si tiene que hablar de un tema de una sentencia pues no lo, o sea nosotros podemos comentar si nos parece más o menos justa pero en base a lo que nosotros conocemos eh, yo creo que en la radio bueno no todo está inventado porque eso de que todo no está inventado yo tampoco estoy de acuerdo creo que eh, Carlos Vamos. tiene mucha mucha creatividad pero sabe perfectamente eh, qué temas eh, meter en una tertulia eh, política y qué temas abordar pues con, con las autoridades competentes. No creo que, que, haya, que los tertulianos hayan hecho un papel peor durante la pandemia que antes. Hombre, yo, yo por, te digo por lo que yo conozco de Carlos y de, y de la radio que él hace, que es una radio precisamente en, en la que yo destaco la calidad que tiene Carlos porque él, de todo lo que habla, de todo se lo ha empapado, es un hombre que, que se lee las sentencias de cabo a rabo y entonces eh, habla de lo que sabe, pero que cuando quiere indagar un poco más allá eh, pues hace la entrevista a la persona que corresponda y, y no creo que esté reñido, insisto en que él tiene eh, una tertulia con médicos también aparte de la que tenga, tiene ese, ese otro espacio pues, con información especializada de la que habla la gente que sabe, claro
0: pero eso es Carlos Alsina, que es una figura en ese sentido que va un poco al margen. Qué pena más grande terminar este, esta serie de, de entrevistas que hemos tenido sin tener a Carlos Alsina. Que este se nos han resistido eh, como, sí, Carlos, como gato panza sí, arriba. Sí, sí. Es la gran asignatura pendiente que nos eh, dejamos clavada en el corazón. Pero bueno, no desistiremos en futuras Ocasiones. Yo
2: intentaré convencerle, ¿eh? pero ya a, te digo que a, 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 en, en cuerpo y alma a su, a su programa te puedo asegurar que es un hombre que vive para la radio, que es un artesano de la radio y que hace y que bueno bueno es que en su casa yo creo que tiene otro estudio de grabación y que es, es, siempre está pensando, entonces ya te digo que él sabe perfectamente los temas que pueden introducir en el espacio en el que pues, hay periodistas. Los periodistas hablamos de lo que sabemos por fuentes que, de las que disponemos y, y no nos metemos en berenjenales porque imagínate, yo de todos modos es verdad que, com, que compaginar eh, un, un análisis, eh, yo, yo lo, lo separo, en, en el informativo lo que pretendo es pues, contar las cosas que son noticia y ser neutral y rigurosa y luego pues ahí tienes la libertad pues, de decir pues esto me parece mal por esto, por esto y por esto porque yo tengo este criterio y tal lo que pasa es que eh, bueno pues eh, eh, para eso está eh, cada, cada género, ¿no? cada parcelita del periodismo no está yo, yo creo que son útiles y, y Carlos las hace muy amenas no te puedo hablar de otros medios porque no he estado trabajando eh, de tertulia en otro sitio que, que no sea con Alcina
0: Has hablado, Sandra, de esas eh, comparecencias que a las once y pico, doce del mediodía nos han tenido a todos eh, pendientes de su seguimiento durante los, eh, el, el pico de la pandemia, durante los peores momentos. Desde el punto de vista de la comunicación política, pocas veces hemos visto más ruedas de prensa, mayor profusión de ruedas de prensa y de comparecencias en directo. ¿No es paradójico que esto no se haya traducido en una imagen de mayor transparencia?
2: Pues sí, yo... La verdad es que... ¿Cómo decirte...? Eh, creo que, sinceramente, por los datos que tengo, pienso que ellos mm, han intentado ofrecer una imagen de transparencia con todas esas comparecencias en las que, si te fijas, pues había poca información destacable. Eh, bueno, pues se daban los datos rigurosos, pero luego pues había mucha paja ¿no? en, en esas intervenciones que hemos tenido todas las semanas. <risa> y, y yo creo que, al final, nos han llegado a... A hartar, o sea, ya estábamos saturados de comparecencias sin, sin miga, ¿no? Pero ha sido, digamos, la herramienta que ha tenido este gobierno pues para eh, que nadie les achacara que no estaban en contacto con la población. Pero a la hora de la verdad, al tomar decisiones, es cierto que, pues, por lo que sea, no sé si es porque a Pedro Sánchez y a los suyos, pues...
1: Eh,
2: les desbordaba la situación y no querían eh, tampoco compartirlas ni siquiera con la oposición. ¿eh? Hoy mismo Pablo Casado comentaba que no el, el presidente lleva sin llamarle cuatro meses y medio para hablar del tema económico de la cumbre que se aborda hoy en Bruselas ¿no? sobre las ayudas, los dineros económicos. Es decir, ha sido un gobierno que se ha prestado poco a, eh, a, 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 a hablar del, de lo que tenía entre manos eh, ya no con, con otros políticos, sino con los propios medios de comunicación. Y ha sido una paradoja ese exceso de ruedas de prensa eh, en las que las preguntas hasta hace poco pues no existían. Entonces, pues, bueno, ha sido una situación... Yo entiendo que extraordinaria por el momento extraordinario en el que estábamos, pero ahora ya desde luego no va a valer. ¿no? Ahora ya que estamos en esta nueva normalidad, entre comillas, yo espero que que todo se vaya normalizando también. Pero sí, sí, que ha sido un poco incongruente todo.
0: Bueno, Sandra, empezamos ya a liberarte poco a poco para que puedas hacer como Pedro Pica Piedra, decir ya va Dabadú y empezar tus vacaciones.
2: ¡Ay, qué alegría Una me dais!
0: Última pregunta, simplemente. Has hablado de las conexiones por Skype, son desde luego uno de los rasgos televisivos de la, de la pandemia. Sí. La pregunta es si han llegado para quedarse, el que a lo mejor la calidad de imagen no sea lo que el espectador está acostumbrado. ¿Ha empezado la era de las conexiones Skype para hacer entrevistas rápidas, a lo mejor de un par de preguntas?
2: Eh, pues mira, me temo que, que no nos van a abandonar en una temporadita mientras tengamos este problema encima, porque claro, eh, si necesitamos hablar con unos chicos que están confinados en un, en un camping <ríe> o con personas que están pues eso, eh, en, en sitios a los que no podemos acceder, pues va a ser imprescindible el Skype y... y y va a ser imprescindible también eh, mantener aparte de la redacción teletrabajando, pero yo espero que no suceda eh, a largo plazo porque el periodismo es justamente lo contrario de eso, el periodismo, el buen periodismo supone estar en los sitios estar presente en los sitios, ver las cosas y los periodistas somos eh, los ojos, eh, eh, somos el oído eh, y, y nosotros tenemos que trasladar lo que, lo que nosotros vivimos y vemos al, al espectador, a, a, a la gente para la que nos dirigimos, ¿no? Con lo cual, espero, espero que no sea, por lo menos en nuestro oficio, que, que no sea algo que llegue para quedarse, sinceramente, porque sería muy malo para el oficio, vaya. Yo, de verdad, que... Es inevitable, porque ya te digo, hay situaciones en las que ya, pff, dime tú cómo vas a hablar con el científico Pepito que está en Harvard y que te va a explicar. Bueno, pues evidentemente hay, hay cosas que van a seguir pasando, pero por lo menos que en, en los sitios a los que podemos llegar eh, físicamente sigamos estando ¿eh? y no teletrabajemos. El teletrabajo es el mayor enemigo del, del periodismo. Ambiental. Bueno, pues es una,
0: es una frase perfecta para terminar. El teletrabajo es el puro enemigo del periodismo. Lo que pasa es que hemos tomado nota de muchas más. Por ejemplo, lo, lo primero, fundamental, es que se va de vacaciones, pero se va en la incertidumbre total. El directo es el salvavidas para una televisión que no ha tenido manual de instrucciones para dividirse el trabajo entre las casas de los redactores y la propia redacción. Ha visto llorar en esa redacción, salir del trabajo sí. triste y ese ratito de estar sola antes de poder relacionarte con tus seres queridos, rellenar con información de sobra, pero sin manos para elaborarla. Habla con orgullo del trabajo de los periodistas españoles. Se ha visto atacada por los más extremos del espectro político. La naturalización del insulto es una aberración. El Gobierno ha querido dulcificar las informaciones. Se va, como decimos, se va de vacaciones, Sandra Golpe, muy merecidas, con necesidad psicológica de rumiar todo lo vivido. Muchas gracias, Sandra Golpe.
2: Un beso y un abrazo fuerte y que nos veamos ¿eh? físicamente.
0: Y Eso que nos saludemos
2: está. aunque sea con los codos.
0: Eso está hecho, aunque sea con el, con el codo. Muchas gracias también al hombre de los elogios inmerecidos, Pedro del Rosal. Nada,
1: gracias a ti eh, por la, la <risas> oportunidad y gracias a Sandra por, por, por dar una visión tan humana de la profesión periodística que yo creo que a veces desde fuera nos ven eh, eh, fríos y nos ven poco vinculados con, o, o, o que nos afecta poco aquello que contamos y sin embargo yo creo que Sandra representa que el, el periodismo humano y... y cómo se puede contar las cosas bien y además sentirlas, ¿no? Y sobre todo una cosa sí, tan, la, yo creo que la, gente, la gente
2: en su casa yo creo que también una de las... Nosotros hacemos un informativo que no pretende ser... de. de... ...de la capital, o sea, no es informativo para los madrileños... ...y los barceloneses o para los espectadores de las grandes ciudades... ...nosotros intentamos hacer un periodismo para la España periférica... ...y estar en esos sitios en donde se está pasando mal... ...y que son pueblecitos y que son otras comunidades... ...y también creo que precisamente el ponerle alma a las informaciones y contarlas, pues eso con sensibilidad y todo eso hace que traspase la pantalla y todo eso es lo que yo creo que al final nos ayuda a que la gente confíe y se quede con nosotros, eso espero, ¿eh? eso espero y espero que siga siendo así, desde luego el éxito de mi informativo es son mis compañeros, porque esto es un trabajo de equipo, que quede claro, ¿eh? de equipo, equipazo. <risas>
0: Pues con ese recuerdo al equipazo de Sandra Golpe echamos el cierre a este formato con el que hemos querido tomarle la temperatura a grandes profesionales de la información en España para conocer cómo ven ellos el incierto panorama del sector y de la sociedad en general tras el estallido de la pandemia. Nos queda una pequeña traca final, ya la escucharéis. Será aquí y en ahora qué, todo tuyo, Pablo. Pues solo queda recordar que los podcasts del debate de hoy.es están disponibles en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y también a través de la plataforma YouTube. Hasta el próximo programa.